0: ఓ నాన్నగారు అనుకున్నది తన పెద్ద కొడుకుని వ్యవసాయంలో పెట్టాలని ఆ పెద్ద కొడుకు అనుకున్నదేమో బాగా చదువుకుని ఉద్యోగం చేయడమో లేదా ఏదైనా పరిశ్రమ స్థాపించడమో చెయ్యాలని ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరే వరకు నాటకాలు రంగస్థలం అంటే ఏంటో తెలీదు వాటి మీద ఆసక్తి లేదు ఇంజనీరింగ్ మద్రాసులోనే చదివినా ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో నాటకాలు వేసినా సినిమాల్లో చేరాలి అని తీవ్రంగా ప్రయత్నాలు ఎప్పుడూ చెయ్యలేదు చిత్రసీమ విచిత్రసీమ అని చాలాసార్లు చెప్పుకున్నాం కదా అలా పెద్దగా ప్రయత్నం చెయ్యకుండానే ఈ విచిత్రసీమలో హీరోగానే అడుగుపెట్టారు హీరోగా నటించింది పద్నాలుగు పదిహేను సినిమాలే ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ నటుడిగా ఇంకా తర్వాత కుటుంబ కథా చిత్రాల రచయితగా సామాజిక స్పృహ ఉన్న నిర్మాతగా అభిరుచి గల దర్శకుడిగా తెలుగు ప్రేక్షకుల అభిమానాన్ని చూరగొన్నారు సుదీర్ఘకాలం సినీ నట జీవితాన్ని కొనసాగించిన కొద్దిమందిలో ఒకరుగా గుర్తింపు కూడా పొందారు ఆయన హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో విడుదలైతే సహాయపాత్రలో నటించిన చివరి చిత్రం రెండు వేల ఆయనే మన్నవ బాలకృష్ణ ఇలా చెప్తే ఈ పేరు మేమెప్పుడు వినలేదండి అంటారు కదా అలనాటి కథానాయకుడు ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు కథారచయిత బాలయ్య గారు అంటే మీరు తెలిగ్గా గుర్తుపడతారండి తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగంలో ప్రేక్షకాధరణ పొందిన చిత్రాలను నిర్మించి దర్శకత్వం వహించి తనదైన ప్రత్యేకతను నిలుపుకున్న నటుడు బాలయ్య గారు బాలయ్య గారు రూపంలో హుందాతనం మూర్తిభవించిన వ్యక్తి ఆయన నటించిన అత్యధిక శాతం పాత్రలు సాత్వికత హుందాతనం నింపుకున్నవే ఆయన నిర్మించిన చిత్రాలు దర్శకత్వం చేసిన చిత్రాలు కూడా ఉత్తమమైన విలువలతో నిండినవే యాభై సంవత్సరాల సుదీర్ఘ నటనా జీవితంలో ఏనాడు ఏ వివాదానికి తావివ్వని విద్యాధికుడు బుకార్లకు ఆమడదూరంలో నటజీవితాన్ని కొనసాగించిన సమర్థవంతమైన నటుడు బాలయ్యగారు ఆయనది పరిపూర్ణమైన నటజీవితం పరిపూర్ణమైన జీవితం కూడా తొంభై సంవత్సరాలు పైగా జీవించిన బాలయ్య గారు ఇటీవలే తన పుట్టినరోజునే కన్నుమూశారు తెలుగు సినిమా చరిత్రలో తనదైన ఒక ప్రత్యేక అధ్యాయాన్ని మిగిల్చి వెళ్లారు ఇప్పుడు మనం తెలుగు సినిమాలు వివిధ భాషల్లోకి పునర్నిర్మాణమవుతుంటే మన సినిమాల కథాబలం గురించి గర్వంగా చెప్పుకుంటున్నాం కదా యాభై సంవత్సరాల క్రిందటే బాలయ్య గారు తెలుగులో తీసిన చిత్రాల కథల కోసం కరుణానిధి ఎంజీఆర్ హిందీలో ప్రతిష్టాత్మకమైన రాజశ్రీ చిత్రనిర్మాణ సంస్థ ఇలాంటి వాళ్లు పోటీపడ్డారు అని తెలుసుకుంటే సినీ కథా రచయితగా బాలయ్య గారు ఎంత బలీయమైన ముద్రవేశారో అర్థమవుతుంది కెవి సునాథ్ కె విమహదేవన్ ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యం సినారే శోభన్బాబు వాణిశ్రీ వీళ్లల్లో ఎవరి గురించి మాట్లాడుకున్నా తప్పనిసరిగా ప్రస్తావించుకునే పాట చరణకింకినులు ఘల్లు ఘల్లు మన అనేది ఆ పాట ఉనికికి కారణమైన చెల్లి కాపురం బాలయ్య గారు నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం ఆ వరుసలో పది చిత్రాలు నిర్మించారు సొంత సినిమాలకు బయట సినిమాలకు కలిపి ఎనిమిది సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు సుమారుగా మూడు సినిమాల్లో నటించారు వాటిల్లో సాంఘికాలు పౌరాణికాలు చారిత్రాత్మకాలు జానపదాలు అన్నీ ఉన్నాయండి ధర్మరాజు అర్జునుడు శివుడు ఒక జమీందారు ఒక బాబాయి ఒక మామయ్య ఒక తాతగారు ఏ పాత్రసినా ఈ పాత్రకు ఈయనే సరైన నటుడు అన్న పేరు తెచ్చుకున్నారు బాలయ్య గారు ఇదండి బాలయ్య గారి గురించిన అతి చిన్న ఉపోద్ఘాతం ఈనాటి టాక్షో అంశం నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు కథారచయిత బాలయ్యగారి నట జీవన ప్రస్థానం విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమం కోసం నేను సంప్రదించిన వనరుల గురించి చెప్పాలి బాలయ్య గారు హీరోగా చిత్రరంగ ప్రవేశంచేసిన మొదటి సినిమా ఎత్తుకు పైఎత్తు విడుదల కాగానే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో వచ్చిన చిత్రసీమ అనే పత్రికలోని వ్యాసము అలాగే పంతొమ్మిది మే కినీ అనే సినిమా పత్రికలో వచ్చిన వ్యాసము పదేళ్ల క్రిందట నవ్య పత్రిక కోసం అలాగే ఈనాడు ఆదివారం సంచిక కోసం బాలయ్య గారు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు వీటినుంచి కొంత సమాచారం తీసుకున్నాను అలాగే బాలయ్య గారు నటించిన నిర్మించిన చిత్రాల గురించిన వార్తలనుంచి మరికొంత సమాచారం సేకరించాను మొన్ననే బాలయ్య గారి అబ్బాయి పసుపుతాడు అల్లరి పాండవులు ఇలాంటి సినిమాల్లో హీరోగా నటించిన తులసీరామ్ గారుతోటి ఫోన్లో మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు ధ్రువపరచుకున్నాను తులసీరామ్ గారు కొంత అదనపు సమాచారాన్ని కూడా అందించారు తులసీరామ్ గారికి వారిని పరిచయం చేసిన మా మిత్రులు ఆత్మీయులు నటులు దర్శకులు కాశీ విశ్వనాథ్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ఇప్పుడు బాలయ్య గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళదాం అందుకోసం మనం గుంటూరు జిల్లా అమరావతికి సుమారుగా 10 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న చావపాడు అనే ఊళ్ళో బయలుదేరాలి వందేళ్ల క్రిందట ఆ ఊళ్ళో మన్నవగురవయ్య అన్నపూర్ణమ్మ అనే దంపతులుండేవాళ్లు వాళ్లకు ఏడుగురు సంతానం నలుగురు అమ్మాయిలు ముగ్గురబ్బాయిలు మగవాళ్లల్లో పెద్దవాడు ఈనాటి మన కథానాయకుడు బాలయ్య గారు స్కూలు రికార్డుల ప్రకారం ఆయన పుట్టిన తేదీ పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ తొమ్మిది అసలు పేరు బాలకృష్ణగాని తాతగారి పేరు కలిసి రావాలని అందరూ బాలయ్య అని పిలుస్తూండేవాళ్లు తాతగారిమీద ప్రేమతో ఆయన కూడా బాలయ్య అనే పేరునే స్కూలు రికార్డుల్లో కూడా కొనసాగించడంతో అదే పేరు స్థిరపడిపోయింది గురవయ్య గారికి తాత తండ్రుల నుంచి వ్యవసాయమే ప్రధాన వృత్తి సాధారణంగా ఆ రోజుల్లో ఎలా ఉండేదంటే ముఖ్యంగా ఈ చావుపాడు లాంటి పల్లెటూళ్ళల్లో పెద్ద కొడుకు తండ్రికి చేదోడు వాదోడుగా ఉండడం అనేది సంప్రదాయం అందువల్ల గురవయ్య గారు కూడా పెద్ద కొడుకు బాలయ్య తనలాగే వ్యవసాయదారుడు కావాలి అనుకున్నారు అయితే కనీసం లెక్కలు చూసుకునేంతవరకైనా చదువు చెప్పిద్దాము అని బాలయ్య గారిని చాలా చిన్నతనంలోనే వాళ్ళ అమ్మమ్మగారు ఊరు ముక్కామల పంపించారు అక్కడ చదువు చెప్పే మాస్టారు కొద్ది నెలలకే వేరే ఊరు వెళ్ళిపోవడంతో మళ్ళీ వెనక్కి చావుపాడొచ్చేశారు బాలయ్య గారు ఈసారి వాళ్ళ నాన్నగారు దగ్గర్లోనే ఉన్న నరుకుళ్లపాడు అనే ఊళ్ళో స్కూల్కి పంపించారు అక్కడ బాలయ్య గారికి చదువు చెప్పిన మాస్టారు వేజెండ్ల కొండయ్య గారు అక్కడే ఏడో తరగతి వరకు చదువుకున్నారు పంతొమ్మిది సంవత్సరం వచ్చింది కాస్త పుస్తకాలు చదవడం ఎక్కాల వరకు వచ్చాయి కాబట్టి ఇంకా చదువు ఆపేసి వ్యవసాయంలో పెట్టేద్దామనుకున్నారు వాళ్ల నాన్న గురవయ్య గారు అయితే మాస్టర్ కొండయ్య గారు చెప్పారు కుర్రాడు చదువులో బాగా చురుగ్గా ఉన్నాడండి ఒక పని చేద్దాం గుంటూరు హిందూ కాలేజీ హై స్కూల్లో తరగతికి ప్రవేశ పరీక్ష రాయిద్దాం అందులో తప్పితే మీరన్నట్లుగా వ్యవసాయంలో పెట్టేద్దురుగాని అని తండ్రి ఎంత బలంగా ఆయన్ని వ్యవసాయం వైపు లాగుదామనుకున్నా కానీ భవిష్యత్ జీవిత గమ్యం వేరే ఉంది కాబట్టి బాలయ్య అనే పన్నెండు సంవత్సరాల కుర్రవాడు థరుడుఫారం ఎంట్రన్స్లో పాసయ్యాడు గురవయ్య గారికి మళ్లీ సందేహం వీడు పాసయ్యాడు ఎలాగా అని మళ్లీ మాస్టరే కాపాడారు ఆయన గురవయ్య గారికి నచ్చ చెప్పారు ఓ పంచేద్దామండి హైస్కూల్లో చేరనివ్వండి ప్రతి సంవత్సరం పరీక్షలుంటాయి కదా ఎప్పుడు ఫెయిల్ అయితే అప్పుడు తీసుకొచ్చేసి పొలం పనుల్లో పెట్టేద్దాం అని గురవయ్య గారు తాత్కాలికంగా ఒప్పేసుకున్నారు ఆ విధంగా మన్నవ బాలయ్య అనే పన్నెండు సంవత్సరాల కురవాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై రెండులో గుంటూరులో హైస్కూలు విద్యార్థి జీవితాన్ని ప్రారంభించాడు గుంటూరు పట్టణ వాతావరణం బాగా నచ్చింది పరీక్షల్లో తప్పితే ఈ పట్టణవాసం వదిలేయాల్సి వస్తుంది అలా జరగడం ఇష్టంలేదు కాబట్టి బాలయ్య గారు ప్రతి క్లాసులోనూ కష్టపడి చదువుతూ మంచి మార్కులు తెచ్చుకుంటూ పాసవుతూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరుకి హైస్కూల్ చదువు పూర్తయింది కొడుకు బాగా చదువుకోవడంతోటి ఇంకా వ్యవసాయంలోకి వస్తాడు అన్న ఆశ కొద్ది కొద్దిగా సన్నగిల్లింది గురవయ్య గారికి హైస్కూల్ అయ్యాక ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి మద్రాసు వెళ్ళాలి అని నిశ్చయించుకున్నారు బాలయ్య గారు దానికి ఒక విచిత్రమైన కారణం ఉందని బాలయ్య గారే ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఏమనంటే మద్రాసులో చదువుకుంటే ఇంగ్లీషు బాగా వస్తుంది అని అది ఎలా తెలిసిందాయనికి గుంటూరులో ఆయన చదువుకున్న స్కూలు పరిసరాల్లో ఒక మతి భ్రమించిన వ్యక్తి అడుక్కుంటూ ఉండేవాడు అందరూ పిచ్చివాడు అంటుండేవాళ్ళు కానీ అతను ఇంగ్లీషులో ధారాళంగా మాట్లాడుతూ ఉండేవాడు ఎవరో చెప్పారు బాలయ్య గారికి అతను మద్రాసువాడు అని అందుకే ఇంగ్లీషులో అంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నాడు అని కూడా చెప్పారు అప్పుడు బాలయ్య గారికి అనిపించిందట అరే మద్రాసు నుంచి వచ్చి భిక్షమెత్తుకుంటున్న వాడికే ఇంత ఇంగ్లీష్ వస్తే మంచిగా కాలేజీలో చదువుకుంటే ఇంకెంత బాగా ఇంగ్లీషు నేర్చుకోవచ్చు కదా అని అంతే ఇంట్లో వాళ్ల నాన్నగారిని బతిమాలి పేచీపెట్టి ఎలాగైతే పంతం నెగ్గించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో వయసులో ఇంటర్మీడియట్ చదవడానికి మద్రాసులో అడుగు పెట్టారు బాలయ్య గారు ఆ నగరమే తనని ఎప్పుడూ ఊహించని రంగంలోకి తీసుకెళ్తుందని మరొక నలభై ఐదు సంవత్సరాల పాటు అక్కడే నివసించాల్సి వస్తుందని ఆ వయసులో ఆయన ఊహించే అవకాశం ఏమాత్రం లేదు ఇంగ్లీషు బాగా నేర్చుకోవాలని మద్రాస్ అయితే వచ్చారు కానీ ఆ ఇంగ్లీషే పెద్ద సమస్య ఆయనకు కొత్తలో అంతవరకు తెలుగులో చదివి ఒకేసారి సబ్జెక్టులన్నీ ఇంగ్లీషులో చదవాల్సి రావడం ఇబ్బందిగా అనిపించింది అయితే అంత త్వరగా వదిలే వ్యక్తిత్వం కాదు కాబట్టి పట్టుదలతో అభ్యాసం మొదలుపెట్టారు ముందుగా రేడియోలో ఇంగ్లీషు వార్తలు వినడం ఆ తర్వాత ఇంగ్లీషు పేపర్లో క్షుణ్ణంగా బిగ్గరగా చదవడం ప్రారంభించారు తెలుగు రాని కుర్రవాళ్లతోటి ఏదో ఒక వాదన పెట్టుకోవడం ఇంకొక ప్రత్యేక కార్యక్రమం అలా అయితే బలవంతంగా ఇంగ్లీష్లోనే మాట్లాడాల్సి వస్తుంది అని ఆ అలవాటు వల్లే ఆయన్ని ఆ రోజుల్లో ఆర్గ్యుమెంట్ బాలయ్యా అని కూడా అంటుండేవాళ్ల కాలేజీలో ఎంత చేసినా గాని మొదటి సంవత్సరం ఫెయిల్ అవ్వక తప్పలేదు మళ్ళీ పల్లెటూరి జీవితం వ్యవసాయ రంగం గుర్తొచ్చాయి బాలయ్య గారికి కాలేజీ ప్రిన్సిపాల్గారు దగ్గరికెళ్లి విషయమంతా వివరంగా చెప్పారు ఈ సంగతి తెలిస్తే మా నాన్న ఇంటికి వచ్చేయమంటారు కాని నాకు ఇష్టంలేదు దయచేసి మూడు నెలలు సమయం ఇవ్వండి సెప్టెంబర్కి రాసి తప్పక పాసవుతాను అని ఆయన దగ్గర అనుమతి తీసుకుని మూడు నెలలలో మళ్లీ ఇంటర్మీడియట్ మొదటి సంవత్సరం పరీక్ష రాసి ఈసారి ఫస్ట్ క్లాసులో పాసయ్యారు ఎలాగైతే ఆ గండం గడిచింది ఆ తర్వాత విజయవంతంగా రెండో సంవత్సరం కూడా గడిచింది పంతొమ్మిది మన్నవ బాలయ్య ఇంటర్మీడియట్ అన్న అర్హత వచ్చింది ఇంకా చదువు బాగా సాగుతోంది కాబట్టి గురవయ్య కొడుకుని పై చదువుకు పంపడానికి వెనకాడలేదు చిన్నప్పటినుంచి బాలయ్య గారికి డాక్టర్ కోర్సు చెయ్యాలని ఉండేదట కాలేజీ ఎడ్మిషన్స్ కోసం అప్లికేషన్స్ తెచ్చుకోవడానికి మద్రాసు వెళ్తుంటే వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారు మెడిసిన్తో పాటుగా ఇంజనీరింగ్ అప్లికేషన్ కూడా ఒకటి తెచ్చుకో అని బాలయ్య గారు ఆ మాట పెద్దగా పట్టించుకోలేదు అయితే మద్రాసులో మెడిసిన్ సీటు కోసం అప్లికేషన్ తీసుకుని వెనక్కి వస్తూ ఉండగా మిత్రుడు ఒక కనిపించి అరే నా దగ్గర ఇంజనీరింగ్ కాలేజీ అప్లికేషన్ ఒకటి మిగిలిపోయింది తీసుకో అని బలవంతంగా బాలయ్య గారికి ఇచ్చారు ఇష్టంతో మెడిసిన్కి ఇష్టం లేకుండా ఇంజనీరింగ్కి అప్లై చేశారు ఇంజనీరింగ్ అడ్మిషన్ ఏమో ముందొచ్చేసింది ఇంకా మెడిసిన్ రాలేదు అని మద్రాసు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో చేరిపోయారు తర్వాత ఎప్పుడో తెలిసింది మెడిసిన్లో కూడా ఆయనకి అడ్మిషన్ వచ్చింది కానీ ఆ ఉత్తరం పక్క ఊళ్ళో ఉన్న వేరే బాలయ్యకి వెళ్ళింది కానీ అప్పటికే చాలామంది ఇంజనీరింగ్లోనే ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి అని బాలయ్య గారిని ఒప్పించారు పైగా వాళ్ళమ్మగారు కూడా డాక్టర్ అయితే ఏముందిరా జబ్బు చేసిన వాళ్లకి పుళ్లు కడగడమే కదా అనడంతో బాలయ్య గారు ఇంజనీరింగ్ చదువు కొనసాగించడానికి నిశ్చయించుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి అసలు ఇంతకీ బాలయ్య గారు నటుడు నిర్మాత దర్శకుడు అని కదా ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించాం కథలో మనం బాలయ్య గారి పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసు వచ్చే వరకు వచ్చాం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఇంతవరకు రంగస్థలం నాటకం నటన ఇలాంటివి ఏమీ కూడా బాలయ్య గారి దరిదాపులకు కూడా రాలేదు ఇంజనీరింగ్ విద్యార్థిగా ఉన్నప్పుడే నాటకరంగంతో పరిచయం ఏర్పడింది కానీ అది కూడా ఆయన జీవితంలో ఒక భాగం కావడమో నటుడుగా కొనసాగాలని ఆయన తహతహలాడమూ అస్సలు జరగలేదు ఏమైందంటే ఆ రోజుల్లో మద్రాసు ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో తెలుగు విద్యార్థులందరికీ ఆంధ్ర సమితి అని ఒక విద్యార్థి సంఘం ఉండేది కాలేజీ సాంస్కృతిక పోటీల్లో ఆంధ్ర సమితి తరఫున తెలుగు కుర్రవాళ్లు నాటక ప్రదర్శనలు ఇవ్వడం బహుమతులు గెలుచుకోవడం ఆనవాయితీగా వస్తోంది దానికి ప్రధాన కారణం ఆ కాలేజీ పూర్వ విద్యార్థి ఆంధ్ర సమితి విద్యార్థులకి నాటకాల్లో శిక్షణ ఇచ్చి దర్శకత్వం చేస్తున్నటువంటి తాపీ చాణక్య అనే కుర్రవాడు అప్పటికీ అంటే పంతొమ్మిది వందల చాణక్య గారు సినిమాల్లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా పనిచేస్తున్నారు బాలయ్య గారు ఇంజనీరింగ్లో చేరిన సంవత్సరం ఆత్రేయ గారు రాసిన పరివర్తన అనే నాటకాన్ని ఆంధ్ర సమితి విద్యార్థులతో ప్రదర్శింపచేద్దాము అనుకున్నారు తాపీ చాణక్య గారు బాలయ్య గారి పర్సనాలిటీ ఆయన ముఖంలో ఉన్న ఆకర్షణ గమనించి పరివర్తనలో ఒక పాత్ర కోసం అడిగారు తాపీ చాణక్య గారు అబ్బే నేనసలు నాటకాల్లో వేషాలు ఏడివేంటండి నాకు అసలు అనుభవం లేదు ఆసక్తి కూడా లేదు అన్నారు బాలయ్య గారు అవన్నీ నేను నేర్పుతాను నువ్వు బాగా నటిస్తావు అన్న నమ్మకం నాకుంది అని హామీ ఇచ్చి బాలయ్య గారికి నటనలో తొలిపాఠాలు నేర్పారు తాపి చాణక్యగారు కొంతమందికి కొంతమంది మీద ఎందుకు ఎప్పుడు నమ్మకం కలుగుతుందో చెప్పలేం కానీ ఆ నమ్మకమే వాళ్ల జీవితాల్ని పెద్ద మలుపు తిప్పేస్తుంది బాలయ్య గారి విషయంలో అదే జరిగిందండి ఆయనలో ఒక నటుడు ఉన్నాడని గుర్తించడమే కాదు ఆ తర్వాత పదేళ్లపాటు బాలయ్యగారు హీరో అయ్యే వరకు ఆ నమ్మకాన్ని నిలుపుకోవడం ఆయన హీరో అవ్వడం కోసం పట్టు వదలకుండా తాను ప్రయత్నాలు చేయడం తాపి చాణక్యగారిని అభినందించి తీరాలి ఇంకా వివరాలు తర్వా చెప్తాను అట్లా బాలయ్యగారు పరిచయం అయ్యాక ఆయన ఇంజనీరింగ్ చదివిన నాలుగేళ్లలో బాలయ్య గారితోటి ప్రగతి ఎవరు దొంగ ఓటు నాదే ఇలాంటి నాటకాల్లో వేషాలు వేయించారు చాణక్యగారు రంగస్థలం మీద అందమైన నటుడిగా హుందాకల నటుడిగా మంచి నటుడిగా పేరు తెచ్చుకున్నప్పటికీ నటననే వృత్తి చేసుకోవాలి అని అప్పటికూడా అనుకోలేదు బాలయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు సాగింది బాలయ్య గారి ఇంజనీరింగ్ చదువు చదువులో ఎప్పుడూ వెనకబడింది లేదు ఆ నాలుగేళ్లల్లో మరొక రెండు సంఘటనలు జరిగాయండి అందులో ఒకటి తాపీ చాణక్య గారు బిఏ సుబ్బారావు గారి దగ్గర పల్లెటూరి పిల్ల అనే సినిమాలో ఒక యూనిట్కి అనధికార దర్శకుడిగా పనిచేసే అవకాశం రావడం అదే సమయంలో బాలయ్య గారికి సినిమా అవకాశం ఇప్పిద్దాము అని చాణక్య గారు ప్రయత్నించడం అది ఎలాగంటే బాలయ్య గారు ఇంజనీరింగ్ మూడవ సంవత్సరంలో ఉండగా జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన తాపీ చాణక్య గారు ఎల్ విప్రసాద్ అబ్బాయి ఆనందబాబు గారితోటి బాలయ్య గారి గురించి చెప్పారు ఆయన వాళ్ల నాన్నగారు ఎల్ విప్రసాద్ గారికి చెప్పడం ఆయన చక్రపాణిగారికి చెప్పడం జరిగింది చక్రపాణిగారు కుర్రాని చూద్దాం తీసుకురండి అని కబుర్ చేశారు ఇంకా ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్గా ఉన్న బాలయ్య గారు వాహిని స్టూడియోకి వెళ్లారు అంత తొందరగా ఎవరినీ ఎంపిక చెయ్యరు అని పేరున్న చక్రపాణిగారు బాలయ్య గారిని చూసి కాసేపు మాట్లాడగానే తెర మీద మంచి నటుడు అవుతాడు అని అనిపించిందయనకు అన్ని వివరాలు తెలుసుకున్నాక షూటింగ్కి రమ్మంటే ఎప్పటి నుంచి వస్తావు అని అడిగారు చక్రపాణిగారు బాలయ్య గారికి ఏమో సినిమాల కంటే చదువు ముఖ్యం కాబట్టి కాలేజీ అయితే మధ్యలో మానలేనండి సెలవుల్లోనూ కాలేజీ సమయాలు అయిపోయాక అయితే చెయ్యగలను అని చెప్పారు చక్రపాణిగారు అలా అయితే సినిమా షూటింగ్స్ చాలా కష్టంలే కానీ నీకు చదువు మీద ఉన్న శ్రద్దకు మెచ్చుకుంటున్నాను ముందు ఇంజనీరింగ్ పూర్తి చెయ్యి అని బాలయ్య గారు తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని సమర్థించి సలహా ఇచ్చి పంపించారు చక్రపాణిగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో ఇంజనీరింగ్ పట్ట అందుకున్నారు బాలయ్య గారు వెంటనే మద్రాసులోనే సెంట్రల్ పాలిటెక్నిక్ ఇన్స్టిట్యూట్లో అసిస్టెంట్ లెక్చరర్గా ఉద్యోగంలో చేరారు అక్కడ కొంతకాలం పనిచేశాక లెక్చరర్గా ప్రమోషన్ మీద కాకినాడ పాలిటెక్నిక్ కాలేజీకి వెళ్లారు అక్కడ ఓ రెండేళ్లు పనిచేసి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు సెప్టెంబర్లో ఉద్యోగానికి రాజీనామా ఇచ్చి సొంతంగా పరిశ్రమ పెడదాము అనుకుని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు హైదరాబాదు వెళ్లి స్థలం కోసం ప్రయత్నించారు కాని ఆ ప్రయత్నాలు ఫలించకపోవడంతోటి మళ్లీ మద్రాసు చేరుకుని కెసిపి లిమిటెడ్లో ఇంజనీరుగా ఉద్యోగంలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదులోనే మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజీలో బిఎస్సీ చదివిన కమలాదేవి గారితోటి వివాహమయ్యింది కమలాదేవి గారి స్వస్థలం రేపల్లె దగ్గరున్న పమిడిమర్రు అనే ఊరు వాళ్ల నాన్నగారు డాక్టర్గా పనిచేస్తుండేవాళ్లు బాలయ్య గారు ఇలా ఉద్యోగాలు మారుతున్న రోజుల్లోనే అప్రయత్నంగా అంటే ఆయన ప్రయత్నం ఏమీ లేకుండానే నాలుగైదు సినిమా అవకాశాలు వచ్చాయి కాని వివిధ కారణాల వల్ల అవి చివరిదాకా వెళ్ళలేదు ఎలాగంటే వాటిల్లో చాలా వాటికి తాపీ చాణక్య గారి ప్రయత్నాలే కారణం వాటిల్లో కొన్నింటి గురించి చెప్పుకోవాలంటే దర్శకుడిగా తాపీ చాణక్య గారి రెండో చిత్రం సారథివారి రోజులు మారాయి దానిలో హీరోగా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారిని సంప్రదిస్తున్న సమయంలో ఆయన తేదీలు ఖరారు కావడం కాస్త ఆలస్యమైంది అప్పుడు తాపీ చాణక్య గారే సారథి వాళ్లకి బాలయ్య అనే కొత్త కుర్రాన్ని హీరోగా తీసుకుందాం బాగా నటిస్తాడు అని నేను హామీ ఇస్తున్నాను అని చెప్పారు కానీ ఈలోగా అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి తేదీలు ఖరారు కావడంతో ఆయన కథానాయకుడిగా రోజులు మారాయి ముందుకెళ్లడం జరిగింది తాపీ చాణక్య మూడో చిత్రం సారథి పెద్దరికాలు దాన్లోనైనా ప్రధాన పాత్రకు బాలయ్య గారిని ఎంపిక చేద్దాము అనుకున్నారు తాపీ చాణక్య గారు ఇక్కడ మళ్లీ జగ్గయ్య గారితోటి పోలికొచ్చి కొత్త నటుడికంటే జగ్గయ్యగారికే ఎక్కువ మంది ఓట్లెయ్యడంతో ఆ అవకాశం కూడా రాలేదు బాలయ్య గారికి ఇలా సారథి వాళ్లు ఎవరో ఒక ఇంజనీరింగ్ చదివిన కుర్రాణ్ణి తమ సినిమాల్లో హీరో వేషానికి ప్రయత్నిస్తున్నారో అని పరిశ్రమలో తెలిసింది ఒకరిద్దరూ ఇతర నిర్మాతలు కూడా బాలయ్య గారిని సంప్రదించారు వాళ్లలో ఒకరు ఎమ్మెల్యే సినిమా నిర్మిస్తున్న కెబి తిల్లక్ గారు ఆ సినిమాలో రమణమూర్తిగారు ధరించిన పాత్రకు ముందు బాలయ్య గారిని అడిగారు అయితే ఉద్యోగం వదులుకోవడానికి సిద్ధంగా లేని బాలయ్య గారు సెలవు రోజుల్లో మాత్రమే చేస్తాను అనడంతోటి ఆ అవకాశం జారిపోయింది అలాగే ప్రతిభావారి దొంగలున్నారు జాగ్రత్తలో కూడా బాలయ్య గారికి వేషం ఇద్దామనుకున్నారో అది కూడా వీలు కాలేదు ఈ ప్రయత్నాలన్నీ పందొమ్మిది వందల యాభై అయిదు యాభై ఏడు మధ్యలో జరిగాయండి అయితే సినిమాల్లోకి వెళ్లడమే ధ్యేయం అని బాలయ్య గారు ఎప్పుడూ అనుకోలేదు కాబట్టి ఇలా అవకాశాలు చేజారినప్పటికీ ఆయన పెద్దగా పట్టించుకోలేదు కేసీపీలో ఇంజినీరుగా ఉద్యోగంలో కొనసాగుతూనే ఉన్నారు అయితే తాపీ చాణక్యగారు మాత్రం బాలయ్య గారిని మర్చిపోలేదు దర్శకుడిగా తాపీ చాణక్యగారి నాలుగవ చిత్రం ఎత్తుకు పైయెత్తు ఇది సారథేవాళ్లదే దాన్లో హీరో పాత్రకు బాలయ్య గారిని ఖరారు చేశారు బాలయ్య గారిని ఒప్పించారని చెప్పాలి సినీరంగంలో భవిష్యత్తు భరోసాలేంది కాబట్టి ఉద్యోగానికి సెలవు పెట్టి ఎత్తుకు పై నటించడానికి నిర్ణయించుకున్నారు బాలయ్యగారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మొట్టమొదటిసారిగా హీరోగా సినిమా కెమెరా ముందుకెళ్లారు బాలయ్య గారు చాలా యాదృచ్ఛకం ఏంటంటే ఆయన షూటింగ్ జరిగిన మొట్టమొదటి రోజే ఒక శుభవార్త అందింది అబ్బాయి పుట్టాడు అని ఆ అబ్బాయే తర్వాత రోజుల్లో నాలుగైదు సంవత్సరాల పాటు హీరోగానూ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లోనూ నటుడిగా కొనసాగిన తులసీరామ్ గారు ఎత్తుకు పై ఎత్తు షూటింగు రోజులు ముందుగా సంభాషణలన్నీ కంఠత పట్టించేవాళ్లట సెట్సులోకి వెళ్ళాక సంభాషణలకు తడుముకోవడం కాకుండా నటనమీదనే కేంద్రీకరించాలి అని తాపీ చాణక్య గారు అలవాటు చేశారని బాలయ్య గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు జులైలో షూటింగ్ ప్రారంభమైతే ఎత్తుకు పై ఎత్తు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిది జనవరి పదిన విడుదల అయ్యింది సాంఘిక చిత్రమే పల్లెటూరు రాజకీయాలు పల్లెటూళ్ళలో హీరో పెద్ద మనుషుల ముసుగులోని మోసగాళ్లను ఆటలు కట్టించడం ఇదంతా ప్రధాన కథాంశం కొత్త హీరో సినీ రంగ ప్రవేశం చేశాడు అని నిర్మాతలు పెద్దగా ప్రచారం చేయలేదు కానీ ఎత్తుకు పై చిత్రం విడుదలయ్యాక ప్రజాదరణకు ఏమాత్రం లోటు రాలేదు నాలుగు వారాల దాకా వార్తాపత్రికల్లో ప్రకటనలు ఇస్తూనే ఉన్నారు ఒకటో వారం రెండో వారం మూడో వారం అంటూను సిఎస్ఆర్ నాగయ్య రేలంగి ఇలాంటి సీనియర్ నటులతో పోటీబడి కథానాయకుడిగా నటించారు బాలయ్య గారు ఆయన పక్కన కథానాయిక అప్పటికీ చిత్రసీమలో పది సంవత్సరాల అనుభవం ఉన్న షావుకారు జానక్యారు ఈ సినిమా గురించి జమీన్ రైతు పత్రికలో వచ్చిన సమీక్షలో ఇలా రాశారు చాణక్య దర్శకత్వం మెచ్చుకో తగ్గంత గొప్పగా ఉంది ఒక సమస్యను పద్దెనిమిది అడుగుల పడవున ప్రేక్షకులకు విసుగు రాకుండా పట్టుకురావడం అంటే ఇది చాణక్యగారి దర్శకత్వంలో ప్రతిభే అని చెప్పాలి ఇందులో దర్శకుడు బాలయ్య అనే కొత్త యువకునికి అవకాశమిచ్చి ప్రోత్సహించారు బాలయ్యకు ఇది మొదటి చిత్రమే అయినా చక్కగా నటించాడు మంచి విగ్రహం ముందు చిత్రాలలో పైకి రాగల సూచనలు అతనిలో ఉన్నాయి అని రాశారండి ఇవండి బాలయ్య గారు తన మొదటి చిత్రం ఎత్తుకు పైయ్యెత్తులో నటించే వరకు జరిగిన కొన్ని సంఘటనలు ఎత్తుకు పయ్యెత్తు చిత్ర నిర్మాణం మధ్యలో ఉండగానే భాస్కర్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్ల పార్వతీ కళ్యాణంలో శివుడి పాత్ర వేసే అవకాశం లభించింది బాలయ్య గారికి ఈ సినిమా పంతొమ్మిది వందల డిసెంబర్ ఇరవై విడుదల అయ్యింది దీనిలో పార్వతిగా నటించింది కృష్ణకుమారి గారు అంటే బాలయ్య గారి మొదటి సినిమాలో కథానాయిక అయిన జానకి గారి చెల్లెలు రెండో సినిమాలో కథానాయిక అన్నమాట ఎత్తుకు పైఎత్తులో నటించేటప్పుడు సారథివాళ్లకి మూడు సినిమాల్లో నటించేటట్లుగాను అలాగే పార్వతీ కళ్యాణంలో నటించేటప్పుడు భాస్కర్ ప్రొడక్షన్ వాళ్లకి మూడు సినిమాల్లో నటించేటట్లుగాను కాంట్రాక్టు రాసుకున్నారు అందువల్ల బాలయ్య గారు సినీరంగ ప్రవేశించేసిన కొత్తలోనే వరసగా ఆరు సినిమాల్లో హీరోగా ఖరారైపోయారన్నమాట ఆ వరసలో సారథివాళ్లు బాలయ్య గారు హీరోగా నిర్మించిన చిత్రాలు భాగ్యదేవత పందొమ్మిది వందల కుంకుమరేఖ పంతొమ్మిది వందల అరవైలోనూ భాస్కర్ ప్రొడక్షన్స్ వాళ్లవి మనోరమ పంతొమ్మిది వందల యాభై తొమ్మిదిలోనూ మోహిని రుక్మాంగద పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండులోనూ విడుదల అయినయ్యి ఈ సినిమాలన్నీ ఒక మోస్తరుగా ప్రజాదరణ పొందినవే నటుడిగా బాలయ్య గారికి మాత్రం మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టినవే వీటి మధ్యలో పంతొమ్మిది వందల విడుదలైన చిత్రం చివరకు మిగిలేది సావిత్రి బాలయ్య కాంతారావు అప్పటికే హిట్ సినిమాలతో దూసుకుపోతున్న సావిత్రి కాంతారావు గారులతోటి పోటీపడి నటించారు బాలయ్య గారు ఈ చివరకు మిగిలేది చిత్రం గురించి కూడా లోగడ నేను పూర్తి స్థాయి కార్యక్రమం చేశాను ఆ సినిమా అంతగా ప్రజాదరణ పొందలేకపోయినప్పటికీ క్లాసిక్ చిత్రంగా నిలిచిపోయింది సావిత్రి కాంతారావు బాలయ్య ముగ్గురినీ కూడా నటనలో ఉన్నత శిఖరాలకు చేర్చింది ఈ చివరకు మిగిలేది చిత్రం ఆ రోజుల్లో ఈ సినిమాలన్నింటిలోనూ బాలయ్య బిఈ అని టైటిల్స్లో రావడం కొత్త ఆకర్షణగా ఉండేది ఎందుకంటే బిఏ బిఏసీ చదివినాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఎక్కువగా సినిమా రంగంలో చేరడం అనేది సాధారణంగా జరుగుతూ ఉంది కానీ బిఈ చదివిన చాలా తక్కువ వాళ్లల్లో ఒకరు బాలయ్య గారు ఆ మొట్టమొదటి ఏడెనిమిది సంవత్సరాల్లోనే ఇంకా ఆయన కృష్ణ పెళ్ళి తల్లి బిడ్డలు ఇలాంటి ఒక డజను పైగా చిత్రాల్లో హీరోగా నటించారు వీటిల్లో అధిక శాతం చిత్రాల్లో కృష్ణకుమారి గారు హీరోయిన్ అయితే సావిత్రి జమున లాంటి ఆనాటి ప్రసిద్ధ నాయకులు కూడా బాలయ్య గారితో కలిసి నటించారు బాలయ్య గారు నటించిన సినిమాల్లో ఏవీ కూడా అత్యధిక ప్రజాదరణ పొందినవి ఘన విజయం సాధించినవి రికార్డులు సృష్టించినవి కాకపోవడం వల్లనేమో పన్నెండు పదిమూడు సినిమాల్లో హీరోగా నటించాక క్యారెక్టర్ పాత్రల వైపు వెళ్ళక తప్పలేదు ఒక విధంగా అది కూడా మంచిదే అయింది బాలయ్య గారి సినిమా జీవితానికి అది కలిసొచ్చిందనే చెప్పుకోవాలి అలా క్యారెక్టర్ పాత్రలు సహాయ పాత్రల్లో కూడా ఒదిగిపోబట్టే బాలయ్య గారు యాభై సంవత్సరాల పాటు వెండి తెర మీద కొనసాగలిగారు విశేషమేమిటంటే ఏ సినిమాలో ఏ పాత్ర వేసినా తనదైన ముద్ర మిగల్చడం ప్రేక్షకులు కూడా అడుగో బాలయ్య అని గుర్తుపట్టగలగడం అది బాలయ్యగారు నిలబెట్టుకుంటూ వచ్చిన ప్రత్యేకత ఆ క్రమంలో బాలయ్యగారి నట జీవితంలో ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించాల్సిన చిత్రం మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్ల నూట రెండవ చిత్రం మొనగాళ్లకు మొనగాడు అందులో సాఫ్ట్ విలన్ పాత్ర పోషించారు బాలయ్యగారు మొట్టమొదట్నుంచి పోలీస్ ఆఫీసర్లాగా కనిపిస్తూ చివర్లో విలన్ అని తేలడం ఆ వేషం బాలయ్య గారికి చాలా మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టింది మొనగాళ్లకి మొనగాడులో తనకి ఆ పాత్ర ఎలా లభించిందో రెండు వేల పదిలో నవ్య వారపత్రికకు ఆయన ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఇలా చెప్పారు ఆ మొనగాళ్లకి మొనగాడు అనే తెలుగు సినిమా ఉస్తాదోంకా ఉస్తాద్ అనే హిందీ సినిమాకి రీమేక్ ఆ ఉస్తాదోంకా ఉస్తాద్ సినిమాలో ముఖ్యమైన పాత్రను అశోక్ కుమార్ గారు పోషించారు దాన్నే మోడర్న్ థియేటర్స్ వాళ్లు తమిళంలో వల్లవనక్కు వల్లవన్ అని నిర్మించారు హిందీలో అశోక్కుమార్ వేసిన పాత్రని తమిళంలో జమినీ గణేశన్ చేశారు తమిళంలో అది మోడ్రన్ థియేటర్స్ వాళ్లకి వందవ సినిమా అది హిట్ అయ్యింది అప్పుడు దాన్ని తెలుగులో తీద్దామనుకున్నారు మోడర్న్ థియేటర్స్ అధినేత సుందరంగారు హిందీలోనేమో అశోక్కుమార్ తమిళంలోనేమో జమినీ గణేశన్ లాంటి ప్రముఖులు ఆ పాత్రను పోషించడంతో తెలుగులో కూడా గుమ్మడిగారో కాంతారావు గారో ఇలాంటి వాళ్లని తీసుకుందాము అనుకున్నారు కానీ సుందరం గారికి బాలయ్య గారే ఈ పాత్రకు సరిపోతారు అని ఎందుకో అనిపించింది ఆ రోజుల్లో సినిమా పంపిణీదారుల ప్రమేయం కూడా సినిమా నిర్మాణంలో ఎక్కువగా ఉండేది అందుకని ముందుగా డిస్ట్రిబ్యూటర్లకు చెప్పారు ఈ పాత్రకు బాలయ్య గారిని తీసుకుంటున్నాము అని ఆ డిస్ట్రిబ్యూటర్లో నవయోగ వాళ్లు వాళ్ళు అశోక్ కుమార్ వేసిన వేషాన్ని బాలయ్య గారు లాంటి జూనియర్తో వేయిస్తారా అందులోనూ ఎస్వి రంగారావు గారిని ఢీకొనే పాత్ర ఆ పర్సనాలిటీ ముందు బాలయ్య గారు ఏమి సరిపోతారు అని సందేహం వెలిపుచ్చారు అందుకని బాలయ్య గారిని పెట్టుకోవద్దు అని కూడా నవయోగ వాళ్లు చెప్పారు సుందరంగారికి కాని సుందరంగారు వెనక్కి తగ్గలేదు బాలయ్య గారిని శేలం తీసుకెళ్లి వరుసగా పది రోజులు షూటింగ్ చేసి ఆ రషెస్ని పంపిణీదారులైనటువంటి నవయుగ వాళ్లకు చూపించి అప్పుడు ఆయన తీసుకున్నటువంటి నిర్ణయం సరైందే అని వాళ్లతో ఒప్పించుకుని బాలయ్య గారితోటి ఆ సినిమా నిర్మాణాన్ని ముందుకు కొనసాగించారు ఆ సినిమా విడుదలయ్యాక ఇప్పటికూడా బాలయ్య గారు అనగానే ఆ సినిమాలోని పాత్రని గుర్తు చేసుకోవడం అనేది ఆనవాయితీగా వస్తోంది బాలయ్య గారు నటించిన పాత్రలు అన్నింటినీ సమీక్షిస్తే నిజమైన ఆల్రౌండర్ అనిపిస్తుందండి ఆయన నటించిన పౌరాణిక చిత్రాలని ఒకసారి పరిశీలిస్తే శ్రీకృష్ణ పాండవీయంలో ధర్మరాజు ఆ తర్వాత కృష్ణగారి కురుక్షేత్రంలో కూడా ధర్మరాజు పాండవ వనవాసంలో అర్జునుడు శ్రీరామరాజ్యంలో వశిష్ఠుడు ఇలాగా ఏ పాత్ర ధరించినా ఆ పాత్రలో ఒదిగిపోయే నటన బాలయ్య గారిది అలాగే బాలయ్య గారి సినీ జీవిత ప్రస్థానంలో ఎన్టీఆర్తో కలిసి పది పైగా చిత్రాల్లో నటించారు ఆ క్రమంలో ఎన్టీఆర్ గారితో జరిగిన కొన్ని అనుభవాలని బాలయ్య గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో పంచుకున్నారు వాటిల్లో కొన్ని పాండవ వనవాసం చిత్రంలో ఎన్టీఆర్ గారేమో భీముడు బాలయ్య గారేమో అర్జునుడు గుమ్మడిగారు ధర్మరాజు షూటింగ్ పూర్తి అవ్వగానే మిగతా వాళ్లందరూ కూడా ఒంటి మీద ఉన్న బరువైన నగలన్నీ తీసేసి చాలా విశ్రాంతి తీసుకుంటూ ఉండేవాళ్లట ఎన్టీఆర్ గారు మాత్రం ఒక పెడస్టల్ ప్యాన్ పక్కన పెట్టుకుని ఆ ఒంటి మీద ఉన్న ఆభరణాలు కిరీటం అలాగే ఉంచుకుని కూర్చుకునేవాళ్లట అంటే ఎన్టీఆర్ గారు పాత్రలో అంతగా లీనమై ఉండేవాళ్లు అని బాలయ్య గారు చెప్పారు అట్లాగే శ్రీకృష్ణ పాండవీయం సినిమాలో బాలయ్య గారు ధర్మరాజుగా చేశారు ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుసు కదా దుర్యోధనుడిగాను కృష్ణుడిగాను ఆయన ద్విపాత్ర అభినయం చేశారు ఆ సినిమాలో మిగతా వాళ్లకి ఎవరు మేకప్ వేసినా గానీ చిట్ట చివరగా కనుబొమ్మలు దిద్దడం బొట్టు పెట్టడం మాత్రం ఎన్టీఆర్ గారే స్వయంగా చేస్తూ ఉండేవాళ్లట అలాగే ప్రమీలార్జునేయం ఆ సినిమాలో ఎన్టీ రామారావు గారు అర్జునుడిగా కాంతారావు గారు కృష్ణుడిగా చేశారు కదా ఆ సినిమా ప్రివ్యూకి బాలయ్య గారిని కూడా పిలిచారు చిత్రం విడుదలైన నాలుగు రోజులకి ఎన్టీ రామారావు గారిని కలిశారు బాలయ్య గారు సినిమా బ్రహ్మాండమని అందరూ ఎన్టీ రామారావు గారికి చెప్పారు ఎలా ఉందండి అని బాలయ్య గారిని అడిగారు ఎన్టీ రామారావు గారు బాలయ్య గారు సినిమా బాగాలేదండి అని చెప్పారట ఎందుకు అంటే సూత్రధారిగా కాంతారావు ఆడించినట్లుగా ఆడే పాత్రలాగా ఉంది మీ ఇమేజ్కి తగింది కాదు ప్రేక్షకులు రిసీవ్ చేసుకోలేరు అని చెప్పారు బాలయ్య గారు అది నిజం బ్రదర్ ఆడియన్సుది కూడా అదే మాట వీళ్లందరూ ఊరికే నన్ను పొగడ్డానికని ఇలా చెప్తున్నారు అన్నారట ఎన్టీ రామారావు గారు ఇంకో సందర్భం శ్రీకాకుళాంధ్ర మహావిష్ణు సినిమా షూటింగ్ సమయంలో బాలయ్య గారు మేకప్ వేసుకుని సెట్లోకి వెళ్లారు అప్పటికి ఎన్టీ రామారావు గారి మీద ఒక పద్యం సీన్ తీస్తున్నారు షాట్ పూర్తయింది బాలయ్య గారిని చూసి ఎలా ఉంది అని అడిగారట ఎన్టీ రామారావు గారు నాకెందుకో అంతగా నచ్చలేదండి అన్నారు బాలయ్య గారు బాలయ్య గారి కోసం ఇంకో టేక్ అన్నారట ఆ విధంగా ఎవరు చెప్పినా గానీ ఆ మాటకు విలువ ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అని బాలయ్య గారు చెప్పారు అలాగే ఇంకొక ఉదాహరణ బాలయ్య గారు ఎన్టీ రామారావు గారు బావ భావమరుదులుగా నటిస్తున్నారు ఒక సాంఖ్యక చిత్రంలో వాళ్ళిద్దరికీ మధ్య ఫైటింగ్ సీన్ ఉంది ఎన్టీ రామారావు గారు వెనకాల నుంచి పట్టుకుంటే బాలయ్య గారు ముందు నుంచి వెనక్కి ఆయన్ని తన్నాలి ఎన్టీ రామారావు గారు చెప్పారట నేను ఎడం వైపుకు తల పెడతాను నువ్వు కుడివైపు నుంచి నన్నుకోట్టు అని కాకపోతే సరిగ్గా ఆ షాట్ తీసేటప్పుడు అనుకోకుండా ఎన్టీ రామారావు గారు తల కుడివైపుకు తిప్పడంతో బాలయ్య గారి పిడికిలి ఆయన ముక్కుకు తగిలింది ఆయనకు తగిలిన దెబ్బకు బాలయ్య గారు చాలా బాధపడి ఆయనకు సారీ చెప్పారు అయితే ఎన్టీ రామారావు గారు అన్నారట పర్లేదండి తప్పంతా నాదే అన్నారట అట్లాంటి అనుభవాలు ఎన్నో ఉన్నాయి ఎన్టీ రామారావు గారితో అని బాలయ్య గారు ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు ఇట్లా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఎనిమిదిలో మొదలైన బాలయ్య గారి నట జీవితం విపరీతమైన ఒడుదుడుకులు ఏమీ లేకుండా ఒక స్థిర వేగంతోటి పదేళ్లు పైగా గడిచాక పంతొమ్మిది ఒక పెద్ద మలుపు అదే బాలయ్య గారు చిత్రనిర్మాతగా మారడం అమృత ఫిలిమ్స్ ప్రారంభం కావడం అది ఎలా జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో ప్రముఖమైనటువంటి జానపద చిత్రాల దర్శక నిర్మాత బాలయ్య గారికి ఒక సినిమాలో వేషం ఇస్తాము మీరు దేనికి ఒప్పుకోవద్దు అని చెప్పారట అంతకుముందు ఆయన సినిమాల్లో రెండు మూడు వేషాలు వేసి ఉన్నారు బాలయ్య గారు కానీ పలానా సినిమాలో వేషం ఇస్తాను మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు అని చెప్పినటువంటి ఆ దర్శక నిర్మాత ఎన్ని రోజులైనా కానీ బాలయ్య గారికి ఖరారుగా చెప్పలేదు ఆ తర్వాత తెలిసింది ఆ వేషం వేరే వాళ్ళకి ఎవరికో ఇచ్చేశారు అని అప్పుడు బాలయ్య గారికి అనిపించిందట నేనే నా చదువేంటి వేళ చుట్టూతా వేషాల కోసం తిరగడం ఏంటి అసలు సొంతంగా మనమే ఎందుకు సినిమా తీయకూడదు అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చారు చెప్పుకున్నాం కదా ఆ రోజుల్లో సినిమా నిర్మాణం అంటే పంపిణీదారుల మాట కూడా చెల్లుతూ ఉండేది అందుకని ముందుగా బాలయ్య గారు నవయుగ ఫిలిమ్స్ చంద్రశేఖరరావు గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఇలాగా నేను సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నానండి మీరు సహాయం చేస్తానంటేనే ఈ రంగంలోకి దిగుతాను అని చెప్పారు అప్పుడు నవయుగ చంద్రశేఖరరావు గారు తప్పనిసరిగా చేస్తానండి మీరు మాత్రం మంచి కథను తెచ్చుకోండి అని ప్రోత్సహించారు ఆయన మొట్టమొదటగా బాలయ్య గారి మిత్రుడెవరో చెప్పినటువంటి ఒక కథను ఈ నవయోగ వాళ్ళకి చెప్తే వాళ్లకు నచ్చలేదు ఆ రోజుల్లోనే బాలయ్య గారు తుఫాను అనేటటువంటి పక్షపత్రికలో తెలుపు నలుపు అని ఒక సీరియల్గా కథలు రాశారు ఆ కథను చంద్రశేఖరరావు గారికి వినిపించారు ఆయనకు బాగా నచ్చింది అంటే పంపిణీదారుల దగ్గర నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది అప్పుడు బాలయ్య గారు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేస్తున్న గొలపూడి మారుతీరావు గారికి ఫోన్ చేసి ఈ కథ చెప్పి సంభాషణలు రాయాలండి అన్నారు మారుతీరావు గారు అప్పటికే సీనియర్ రైటరు ఆయనకి ఈ కథ కూడా బాగా నచ్చింది సరే నేను స్క్రిప్ట్ వర్క్ మొదలు పెడతానండి అని చెప్పారు ఆయన ఇంకా తన మొట్టమొదటి సినిమాకి దర్శకుడు ఎవరు అన్న చర్చ వచ్చినప్పుడు నవయుగ వాళ్లే అప్పుడే మంచి చిత్రాల దర్శకుడిగా పేరు తెచ్చుకుంటున్న కె విశ్వనాథ్ గారితో పాటు మరొక ఇద్దరు సీనియర్ దర్శకుల్ని కూడా సూచించారు అయితే మిగతా వాళ్ళిద్దరూ సీనియర్లు అవ్వడం అంతేకాకుండా వాళ్లు ఖాళీ లేకుండా ఉండడంతో బాలయ్య గారికి కూడా విశ్వనాథ్ గారు అయితేనే సౌకర్యవంతంగా ఉంటుంది అనిపించింది అదే విషయాన్ని నవయుగ వాళ్లకు కూడా చెప్పారు అప్పుడు నవయుగ వాళ్లే కె గారికి ఫోన్ చేసి చెప్పారు ఇలా బాలయ్య గారు సొంత సినిమా తీస్తున్నారు మీరు దర్శకత్వం చెయ్యాలి అని బాలయ్య గారు చెప్పినటువంటి కథను విని కె విశ్వనాథ్ గారు దాంట్లో కొన్ని మార్పులు చేసి వెండి తెరకు తగినట్లుగా దాన్ని తీర్చిదిద్దారు శోభన్బాబుగారు హీరో వాణిశ్ర గారు హీరోయిను అమృత ఫిలిమ్స్ పతాకం మీద మొదలైనటువంటి ఆ చెల్లెలి కాపురం చిత్రం నాలుగున్నర లక్షల వ్యయంతోటి పూర్తయింది ఆ సినిమా ఎంత ఘనవిజయం సాధించిందో శ్రోతలకు ప్రేక్షకులకు తెలుసు పంతొమ్మిది నవంబర్ ఇరవై ఏడున ఉపోద్ఘాతంలో చెప్పుకున్నట్లే బాలయ్య గారు నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం చెల్లెలికాపురం నుంచి కూడా ఆయన కథలకు ఇతర భాషల్లో బాగా గిరాకీ మొదలైంది చెల్లెలికాపురం చిత్రం తమిళంలో ప్రముఖ దర్శకుడు ఎస్ పి ముత్తురామన్ దర్శకత్వంలో అన్బుతంగై అనే పేరుతోటి పునర్నిర్మాణం బాలయ్య గారికి సంబంధించిన విశేషాలు కాదుగాని ఈ అన్బుతంగై తమిళ చిత్రం గురించి కొన్ని ఆసక్తికరమైన విశేషాలు చెప్తాను ఇంకా నటుడుగా నిలదొక్కుకోని కమల్ హసన్ ఈ అన్బుతంగయ్యలో బుద్ధుడిగా ఒక నృత్య నాటకంలో చిన్న పాత్రలో కనిపిస్తారు అంతేకాకుండా ఆ నృత్యానికి నృత్యదర్శకత్వం చేసింది కూడా కమల్హాసన్ గారేనంట మళ్ళీ మనం బాలయ్య గారి విశేషాలకు వస్తే చెల్లి కాపురం విజయం తర్వాత బాలయ్య గారికి తన కథారచన మీద గట్టి నమ్మకం కలిగింది చెల్లికాపురం మంచి లాభాలు తెచ్చిపెట్టడంతో సొంత సినిమా నిర్మాణాన్ని కొనసాగించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు ఒక సంవత్సరం నర్ర కష్టపడి మరొక కథను సిద్ధం చేసుకున్నారు అదే అమృత ఫిలిమ్స్ వాళ్ల రెండో సినిమా నేరము శిక్ష హీరో కృష్ణగారు ఆయన ఇచ్చినటువంటి డేట్స్కి ఆ రోజుల్లోని తెలుగు హీరోయిన్లెవరూ ఖాళీగా లేకపోయేసరికి భారతిగారిని కథానాయికగా ఎంపిక చేసుకున్నారు దర్శకుడు చెల్లి కాపురాన్ని విజయవంతం చేసిన కె విశ్వనాథ్ గారే సంగీతం మాత్రం సాలూరి రాజేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత వరుసగా బాలయ్య గారి నాలుగు సినిమాలకు సాలూ రాజేశ్వరరావు గారే సంగీత దర్శకుడిగా కొనసాగారు నేరము శిక్ష పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడు జులై ఇరవై ఏడున విడుదలయ్యింది ఇది కూడా హిట్ సినిమాగా పేరు తెచ్చుకుంది ఈ సినిమా నుంచే అమృత ఫిలిమ్స్ బాలయ్య గారి తమ్ముడు మన్నవ వెంకట్రావు గారు అలాగే బాలయ్య గారి బావగారు ఆలపర్తి సూర్యనారాయణ గారు కొనసాగారు ఈ నేరము శిక్ష సినిమా తమిళంలో నీతిక్కు తలైవనంగు న్యాయం ముందు తలవంచాల్సిందే అనే పేరుతోటి ఎంజీఆర్ లతల కాంబినేషన్లో పునర్నిర్మాణమైంది దర్శకుడు ఎంజీఆర్ తోటి అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాలను అందించిన పి నీలకంఠన్ ఈ తమిళ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు మార్చి పద్దెనిమిదిన విడుదలై శతదినోత్సవాలు కూడా చేసుకుందండి ఈ నేరము శిక్ష తమిళ హక్కులు ఎంజిఆర్ గారికి వెళ్లడం వెనకాల ఒక ఆసక్తికరమైన కథ ఉంది అని చెప్పారు బాలయ్య గారు అదేంటంటే నేరము శిక్ష విడుదలైన పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడుకి తమిళనాడులో ముఖ్యమంత్రి కరుణానిధి అప్పటికి కరుణానిధి ఎంజీఆర్ల మధ్యన పచ్చగడ్డి వేస్తే భగ్గుమంటోంది ఇద్దరూ కూడా నేరమూ శిక్షా హక్కులు కావాలి అనుకున్నారు అదొక విచిత్రమైనటువంటి సందర్భం నిర్మాతగా బాలయ్య గారికి ఏం జరిగిందంటే కరుణానిధి గారు వాళ్ళ అబ్బాయిని సినిమా హీరోగా నిలబెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు ఆయనకు ఈ నేరము శిక్షా సినిమా గురించి తెలిసింది ఇంకోవైపు ఎంజీఆర్ గారికి కూడా ఈ సినిమా గురించి తెలిసింది వాళ్ళిద్దరూ కూడా బాలయ్య గారి కబురు చేశారు మేము ఈ సినిమా చూస్తాము అని ఇద్దరూ వేరే వేరే రోజుల్లో చూస్తామన్నారు కాబట్టి బాలయ్య గారు ఊపిరి పీల్చుకున్నారు పర్వాలేదు మనకేం ఇబ్బంది లేదు ఆయనకో రోజు ఈయనకో రోజు చూపించవచ్చు కదా అని కొద్ది రోజుల తర్వాత కరుణానిధి గారు ఆఫీసు నుంచి ఫోన్ వచ్చింది ఆ డేటు కాదండి మరొక డేట్నైతేనే ఆయనకి వీలవుతుంది అని ఆ డేట్ ఏమిటి ఎంజీఆర్ గారు చూస్తానన్న రోజే మళ్ళా వాళ్లతోటి కొంచెం సంప్రదించి ఒక గంట ఖాళీ ఉండేలాగా పెట్టుకున్నారు ఒక ప్రదర్శనకి రెండో ప్రదర్శనకి ఆ రోజు పొద్దున్నే ఆరు గంటలకి ఎంజీఆర్ గారి కోసం ఏవీఎం స్టూడియోలో షో వేసి ఒక రీలు అయిపోగానే దాని వెంటనే తీసుకెళ్లి టీ నగర్లో ఇంకొక స్టూడియోలో కరుణానిధి గారి కోసం చూపించారు మొత్తానికి ఒక గంట వ్యవధిలో ఇద్దరికీ కూడా ఒకళ్ళకి తెలియకుండా మరొకళ్ళకి చూపించగలిగారు బాలయ్య గారు అయితే బయటకు ఎలాగో అందరికీ తెలిసింది కరుణానిధి గారు ఎంజిఆర్ గారు ఇద్దరూ కూడా ఈ నేరము శిక్ష సినిమా చూశారు మరి బాలయ్య గారు ఎవరికి అని ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే ఆరు గంటలకే ఎంజీఆర్ గారి దగ్గర నుంచి ఒక వ్యక్తి బాలయ్య గారి దగ్గరకు వచ్చి హక్కులు వ్రాయించుకుని వెళ్లారు అంతా సాఫీగా జరిగిపోయింది కాకపోతే చివరిదాకా ఎవరిని ఎలా ఇబ్బంది పెట్టాల్సి వస్తుందోనని బాలయ్య గారు టెన్షన్ పడ్డాను అని చెప్పుకున్నారు ఇంటర్వ్యూలో బాలయ్య గారి మీద ఉన్నటువంటి అభిమానంతో ఎంజిఆర్ గారు నేరమూ శిక్షా తెలుగు సినిమాలో బాలయ్య గారు వేసిన వేషాన్ని తమిళంలో కూడా ఆయనతోటే వేయించారు ఎంజిఆర్ గారు ఆ షూటింగ్ సందర్భంలో కూడా ఎంజిఆర్ గారునుంచి చాలా నేర్చుకున్నాను అని బాలయ్య గారు ఒకచోట పేర్కొన్నారు ఈ నేరము శిక్ష కథనే హిందీలో ప్రతిష్టాత్మకమైన రాజశ్రీ నిర్మాణ సంస్థ వాళ్లు శిక్షా అనే పేరుతో పునర్నిర్మించి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై తొమ్మిదిలో విడుదల చేశారు ఆ రోజుల్లో బాలయ్య గారి సినిమా కథలకి అంత గిరాకీ ఉండేదన్నమాట రెండు చిత్రాల విజయం తర్వాత బాలయ్య గారు అమృత ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ మీద వరుసగా చిత్రాలను నిర్మిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అన్నదమ్ముల కథ పంతొమ్మిది వందల ఈనాటి బంధం ఏనాటిదో పంతొమ్మిది వందల ప్రేమ పగ పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో చుట్టాలున్నారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఒకటిలో ఊరికిచ్చిన మాట పంతొమ్మిది నిజం చెబితే నేరమ పంతొమ్మిది కిరాయి అల్లుడు ఇవి విడుదల అయ్యాయి వీటిల్లో ఊరికిచ్చిన మాట చిత్రం నుంచి బాలయ్య దర్శకుడిగా కూడా మారారు అప్పటినుంచి తన అమృత ఫిలిమ్స్ చిత్రాలన్నింటికి బాలయ్య దర్శకుడిగా కొనసాగారు పంతొమ్మిది వరకు కృష్ణ చిరంజీవి చంద్రమోహన్ ఇలాంటి ఇతర హీరోలతో చిత్రాలు నిర్మించాక పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో బాలయ్య గారు వాళ్లబ్బాయి తులసీరామ్ గారిని హీరోగా పరిచయం చేస్తూ అమృత ఫిలిమ్స్ బ్యానర్ తరఫున పసుపు తాడు చిత్రాన్ని నిర్మించారు తులసీరాం రాధా హీరో హీరోయిన్లు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఏడులో తులసీరాం అశ్విని హీరో హీరోయిన్లుగా రూపొందిన అల్లరి పాండవులు చిత్రానికి కూడా బాలయ్య గారే ఐదారు చిత్రాల్లో నటించాక తులసిరామ్ గారు వ్యాపార రీత్యా అమెరికాలో కొన్ని సంవత్సరాలు ఉండడంతోటి సినిమా రంగానికి దూరమయ్యారు బాలయ్య కమలాదేవి గారులకు ముగ్గురు సంతానం అమ్మాయిలు హర్షలత మోహినిలత అబ్బాయి తులసీరాం నిర్మాతగా బాలయ్య గారు ఎప్పుడూ కూడా సేఫ్ జోన్లోనే ఉన్నారు అందుకు ఆయన చెప్పిన కొన్ని కారణాలేమిటంటే చక్కటి ప్రణాళికతో అనుకున్న బడ్జెట్లో సినిమాలను పూర్తి చేయగలగడం ఏ రోజూ సినిమా బడ్జెట్ లేకుండా ఆగిపోవడం అనేది జరగలేదు మనకు కనిపించే మరికొన్ని కారణాలేమిటంటే ఆయన తను తీసిన సినిమాలన్నింటినీ ప్రేక్షకుల్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని తీసినవే తాను నిర్మాతనని అనుభవం ఉన్న సీనియర్ నటుణ్ణి కాబట్టి ఆ సినిమాలో తనదే ప్రధాన పాత్ర అయ్యుండాలని అనుకోకపోవడం ఆనాటి ప్రజాదరణ పొందిన హీరోలనే కథానాయకులుగా ఎంపిక చేసుకుని తనకు తగ్గ పాత్రకు మాత్రమే తాను పరిమితం కావడం సినిమాలన్నింటిలోనూ మానవ సంబంధాలకు కుటుంబ సభ్యుల అనుబంధాలకు ప్రాధాన్యతనివ్వడం సంగీతపరంగా మంచి పాటలు ఉండేలాగా చూసుకోవడం వీటన్నింటి వల్ల కూడా బాలయ్య గారు విజయవంతమైన చిత్రాలను నిర్మించారు అని చెప్పుకోవచ్చండి ఈ సినిమాలను నిర్మించి కొన్నింటికి దర్శకత్వం చేస్తున్న రోజుల్లో కూడా ఆయన ఇతర సినిమాల్లో నటించడం మానలేదు బాలయ్య గారు నిర్మించిన ఐదారు సినిమాల్లో కృష్ణగారు హీరో అయితే కృష్ణ గారు నిర్మించిన సొంత సినిమాల్లో బాలయ్య గారికి ప్రాధాన్యత ఉన్న పాత్రలు ఇస్తుండేవాళ్లు వాటికి ఒక ఉదాహరణ అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్రంలోని అగ్గిరాజు పాత్ర ఆ పాత్రకు తాను ఎంపిక కావడం వెనకాల ఎంత కథ నడిచిందో బాలయ్య గారే స్వయంగా ఇంటర్వ్యూలో చెప్పుకున్నారు ఏమైందంటే బాలయ్య గారు కృష్ణగారితోటి నేరము శిక్ష అనే సినిమా నిర్మిస్తున్న సమయంలోనే కృష్ణగారు అల్లూరి సీతారామరాజు చిత్ర నిర్మాణాన్ని కూడా ప్రారంభించారు ఒకరోజు కృష్ణగారు బాలయ్య గారికి ఫోన్ చేసి మా సినిమాలో అగ్గిరాజు పాత్ర ఉందండి మీరు చేస్తే బాగుంటుంది అన్నారు అప్పటికీ బాలయ్య గారు అన్నదమ్ముల కథ చిత్ర నిర్మాణానికని సన్నాహాలు చేస్తున్నారు ఆయన కృష్ణగారికి చెప్పారు నేను ఇలా సినిమాకి ప్లాన్ చేస్తున్నానండి మరి మీ సినిమా షూటింగ్ ఏమో చింతపల్లి అడవుల్లో అంటున్నారు నెల రోజుల పాటు అడవుల్లో ఉండాలంటే కనుక నా సినిమా ప్లానింగ్ అంతా కూడా వెనక దయచేసి నేను నటించలేను మీరేమనుకోవద్దు అని తర్వాత ఒకటి రెండు సార్లు అడిగాక ఇంకా ఆ పాత్రకు ఎస్వి రంగారావు గారిని ఎంపిక చేసుకున్నారు అది పత్రికా ప్రకటనలో కూడా వచ్చింది అగ్గిరాజు పాత్ర ఎస్వి రంగారావు గారు చేస్తున్నారు అని కానీ ఎస్వి రంగారావు గారికి ఇబ్బంది ఏమొచ్చిందంటే ఆ సమయానికి ఆయన యశోద చిత్రం షూటింగ్ కోసం బెంగళూరులో ఉన్నారు ఆయన ఆరోగ్యం కూడా అంతంత మాత్రంగా ఉంది ఇక్కడ అల్లూరు సీతారామరాజు షూటింగ్లో అగ్గిరాజు పాత్ర వదిలేసి మిగతావన్నీ షూటింగ్ చేసుకుంటూ వచ్చారు ఇంకా ఎస్వీ రంగారావు గారు రావడం ఆలస్యం అవుతోంది అసలు వస్తారో రారో అనుకున్న సమయంలో మళ్ళీ కృష్ణ బాలయ్య గారికి ఫోన్ చేసి కారు పంపించి వచ్చేసేయండి అని ఆయన్ని స్టూడియోకి పిలిపించి అగ్గిరాజు పాత్ర మీరే చేసి తీరాలి అన్నారు బాలయ్య గారు ఒప్పుకోక తప్పలేదు కానీ యూనిట్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కృష్ణ గారికి చెప్పారట బాలయ్య గారు పాత్రకి ఎస్వీ రంగారావు గారు చేస్తారు అని చెప్పిన పాత్రలో బాలయ్య గారిని నటింపచేయడం ఏమిటి అని ఒకనొక సమయంలో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక అర్జీలాగా పెట్టి సంతకాలు చేసి కృష్ణగారికిచ్చారట కాని కృష్ణగారు బాలయ్య గారి మీద ఉన్న నమ్మకంతో వాటన్నింటినీ కూడా తోసిపుచ్చి అగ్గిరాజు పాత్ర బాలయ్య గారే వేస్తారు అన్నారు వేయించారు కూడా అది అద్భుతమైన పేరు తెచ్చిపెట్టింది బాలయ్య గారి కూడా ఇలాంటి సమస్యల్ని పరిష్కరించుకుంటూ సమర్థవంతమైన నటుడు అనే పేరుని చిట్ట వరకు కొనసాగించుకున్నారు బాలయ్య గారు బయటవారి చిత్రాలకు నాలుగింటికి దర్శకత్వం చేశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తర్వాత సినిమా నిర్మాణాన్ని ఆపేసినప్పటికీ నటుడిగా రెండు వేల పదమూడు వరకు కొనసాగారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి ప్రాంతాల్లో మద్రాసు నుంచి నివాసాన్ని హైదరాబాదుకి మార్చాక సినిమాలతో పాటుగా టీవీ సీరియల్స్లో కూడా నటించడం కొన్ని టీవీ సీరియల్సు నిర్మించడం కూడా చేశారు బాలయ్య గారు రెండు సంవత్సరంలో ఆయన నటించి నిర్మించిన పల్లెవాసం పట్నవాసం అనే సీరియల్కి ఉత్తమ టీవీ సీరియల్ అవార్డు కూడా లభించింది సుదీర్ఘమైన నట జీవితంలో అన్ని రకాల పాత్రలను పోషించిన బాలయ్య గారిది పరిపూర్ణమైన నట జీవితం అలాగే పుట్టినరోజునే కన్నుమూసిన పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిగత జీవితం కూడా ఇదండి హుందాతను మూర్తి భవించిన ఆల్రౌండర్ నటుడు బాలయ్య గారి గురించి నేను సేకరించగలిగినంత సమాచారం ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తున్నానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ దగ్గర సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకుని मी किरण प्रभा